0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Heute geht es um das Thema Eigenleistung als Teil unserer Serie zum Thema Eigenkapital. Eigenleistungen werden auch Muskelhypothek genannt und da geht es darum, welche Aufgaben man selbst übernehmen kann, um mehr Eigenkapital einzubringen. Und ich habe heute einen Gast zu Besuch, Sven und der kennt sich bestens mit dem Thema aus, denn der hat sowohl schon ein Haus als auch eine Wohnung saniert und modernisiert und entsprechend Eigenleistung eingebracht. Wie war denn das bei dir so? Also wie bist du auf die Idee gekommen, erstmal die Wohnung zu kaufen und ähm, wie hat sich das gestaltet? Wie sah die aus und was hast du da so gemacht?
1: Ja, also meine Frau und ich hatten vor circa 15 Jahren die Möglichkeit, relativ günstig äh, eine kleine Eigentumswohnung zu erwerben und haben dann in Eigenleistung diverse Sachen dort. Äh, Renoviert, also saniert will ich nicht sagen, aber renoviert. Das fing dann an äh, über Fliesenarbeiten, Malerarbeiten, so die ein oder andere Trockenbauwand mal gestellt, also ganz äh, einfache. Also wenn man etwas handwerkliches Geschick hat, äh, relativ einfache Sachen, die man sich auch so do-it-yourself-mäßig recht gut aneignen kann. Also bei mir der Background, ich bin äh, gelernter Gaswasserinstallateur, von daher, so also ein bisschen handwerkliches Geschick war schon vorhanden. Und das eine oder andere hat man sich dann eben über bekannte, verwandte Freunde dann angeeignet oder sich mal ein bisschen was ja, angesehen und dann so do-it-yourself-mäßig sich dann da etwas mit, etwas näher mit auseinandergesetzt und dann einfach gemacht.
0: Okay, aber du bist halt schon ein echter Profi. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Also du hast einfach eine fundierte Ausbildung und weißt, was du tust und ähm, hast dir das we- deswegen das wahrscheinlich auch einfach zugetraut, ne, viele Dinge selber zu machen.
1: Genau, richtig. Also in erster Linie habe hab ich, Persönlich Spaß daran. Das ist, glaube ich, immer so eine Grundvoraussetzung. Ja, vielleicht nicht ganz äh, fremd dort, äh, also dass man weiß, was man macht. Zumindest, dass man handwerklich begabt ist. Das sollte so eine Grundvoraussetzung sein, weil dann ansonsten einfach die Arbeitsabläufe und Schritte dann einfach einem nicht so von von der Hand gehen und am Ende das Ergebnis auch nicht so aussieht, wie man sich das vorstellt. Und wenn man dann natürlich im Nachhinein einen Profi beauftragt, dann sollte man lieber von Anfang an mit dem Profi zusammenarbeiten, weil dann kann man sich davor die Arbeit sparen, die Zeit sparen und auch das Geld, was man dann eben für Material ausgibt, wenn man es dann ja nochmal wieder abreißt und neu macht. Also mhm. das sollte man sich dann schon ganz gut überlegen im Vorfeld.
0: Ja, und es hat bei der Wohnung ganz gut geklappt, sodass ihr dann gesagt habt, wir wollen irgendwie ein Haus kaufen ähm, und da machen wir das auch wieder so. Oder wie war der Werdegang so?
1: Ja, richtig. Also dadurch, dass wir das, die Eigentumswohnung recht günstig erworben haben und die dann demzufolge auch relativ schnell... Ähm, die Finanzierung durch war, haben wir uns dann danach dann überlegt, wie was wollen wir weitermachen und haben dann in der näheren Umgebung erstmal angefangen uns ein bisschen näher mit einer Haussuche zu beschäftigen, was im Speckgürtel von Hamburg jetzt nicht ganz mhm. so einfach ist, weil es relativ hochpreisig ist und wir hatten da gewisse Vorstellungen, was wir haben wollten, weil wir hatten ja jetzt schon unser kleines unsere Wohnung schon sozusagen ja, abbezahlt renoviert so, dass wir, wir haben uns da geführt, aber dann guckt man natürlich rechts und links, wie kann man sich nochmal weiterentwickeln. Und äh, ein Haus ist ja für viele ein Traum. Und wie gesagt, wir hatten da so gewisse Vorstellungen, wir wollten halt ein freistehendes Einfamilienhaus haben. Wir wollten, ähm, wir haben uns bewusst für ein älteres Haus entschieden. Also wir wollten jetzt nicht in einer Neubausiedlung irgendwie bauen. Und das haben wir uns dann, wie gesagt, in mehreren Gesprächen überlegt. Wir haben sozusagen unsere Eckpunkte festgelegt, was wir gerne haben wollen. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, bis wir dann, ich glaube, nach zwei, drei Jahren äh, etwas gefunden haben, was äh, uns dann zugesagt hat.
0: Das ist mittlerweile auch einfach so Standard, weil es ja so schwierig ist auf dem Markt, aber zwei, drei Jahre ist ja schon eine Ansage. Und ihr wolltet gerne so in dem in einem gewissen Radius bleiben, das war euch wahrscheinlich wichtig. Und du sagtest, ein Einfam- äh, freistehendes Einfamilienhaus war euch auch wichtig, ja.
1: Genau, genau, richtig. Also wir wollten natürlich in der näheren Umgebung von Hamburg bleiben, weil einfach die Arbeitswege muss man natürlich berücksichtigen. Ja, und in der Region, wo wir gewohnt haben, war es einfach finanziell äh, nicht möglich. Also das, was man, ja, preis verhältnis sage ich mal, stand nicht, stand nicht zur Diskussion, für uns zumindest nicht. Mhm. Und deswegen sind wir dann immer Stück für Stück etwas weiter raus und haben dann in äh, ja das Haus gefunden, was wir uns vorgestellt haben. Ja, und sind dann mit dem, über den Makler, dann mit den Eigentümern ins Gespräch gekommen und haben uns dann schlussendlich äh, geeinigt und haben dann zugeschlagen. Das war jetzt vor fünf, ne, 2016. Mhm. Also vor fünf Jahren. Ja, Und seitdem hat sich natürlich auch wieder viel getan. Also es war sicherlich die richtige mhm. Entscheidung zu dem damaligen Zeitpunkt. Jetzt rückblickend äh, war es definitiv die richtige
0: Entscheidung. Ja, es geht ähm, ja momentan einfach immer nur nach oben bei den Immobilienpreisen. Und alle Menschen, die so gekauft haben, sagen ja immer das Gleiche, wie gut, dass ich es damals gemacht habe, weil es jedes Jahr einfach immer weiter nach oben geht. Ne? Und wie seid ihr bei der Finanzierung dann vorgegangen? Also habt ihr erstmal geguckt, welche Immobilien gibt es da so im Umkreis und was kosten die? Oder habt ihr erstmal euer Budget festgesteckt?
1: Also wir hatten uns im Vorfeld natürlich ähm, über unser Budget Gedanken gemacht. Ähm, was wollen wir und ähm, Weil wir hatten ja, wie gesagt, schon die Wohnung und das sollte ja äh, ein Zugewinn sein. Also das musste jetzt nicht schnellstmöglich umgesetzt werden. Also wir haben uns schon die Zeit genommen, wir haben gesagt, okay, wir haben das ein gewisses Budget, was wir nicht überschreiten wollen. Das in Absprache auch, ich habe jemanden, der mich bei Finanzfragen und Versicherungsfragen äh, halt unterstützt, mit dem habe ich das im Vorfeld äh, abgesprochen, über den habe ich dann auch, den ja Kontakt habe ich die äh, Finanzierung dann auch gemacht. Und wir hatten schon eine klare Vorstellung, wir wollten relativ wenig Eigenkapital äh, in die Hand nehmen, weil wir einfach wussten, wissen aus der Erfahrung heraus, dass ein älteres Haus, unser Haus wurde 1970 gebaut, dass da immer mal wieder auch was mhm. auf was, was ähm, zutage kommen kann, was man im Vorfeld nicht so wirklich bee- äh, einschätzen kann. Und wir haben das Pferd eigentlich von hinten äh, aufgezäumt und haben gesagt, okay, wir wollen eine gute Finanzierung mit wö- möglichst wenig Eigenkapital, dass man immer noch ein bisschen was in der Hinterhand hat für den Fall der Fälle, äh, um dann nicht nachfinanzieren zu müssen, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe da noch ein bisschen äh, einen kleinen Sicherheitspuffer, um vielleicht Arbeiten, die nicht von vornherein äh, abzusehen waren, dann auch durchführen zu können.
0: Also ihr wolltet so eine Reserve behalten, um da sicher gehen. eben eine Nachfinanzierung ist ja meistens teurer, teurer als die eigentliche genau. Finanzierung. Und ähm, den Teil, den ihr dann an Eigenkapital einbringt gebracht habt, den habt ihr über Eigenleistungen eingebracht?
1: Sowohl als auch. Also wir hatten natürlich abgesehen von den ähm, Maklerkosten, von der Grunderwerbsteuer und für den Notar, wo ja schon relativ viel Geld äh, dann in in Cash sozusagen auf den Tisch gelegt werden muss, äh, hatten wir noch ein bisschen was übrig behalten und haben dann äh, 80.000 Euro als Modernisierungskosten mal fixiert, haben dort auch gesagt, wir aus der Erfahrung heraus, aus der Wohnung, dass wir einfach die wichtigen Sachen, die wir erledigt haben wollen, gleich mit im ersten Step in Angriff nehmen und vielleicht einfach etwas mehr Geld in die Hand nehmen, aber dafür innerhalb von drei Monaten dann auch die wesentlichen ähm, Sachen durchgeführt haben. Mhm. Uns war eben wichtig, dass man ein neues Dach mit Wärmedämmung gleich im ersten Schritt in der Modernisierungsphase durchzieht. Dann haben wir eine Fußbodenheizung eingebaut, wir haben neue Fenster gemacht und Elektrik, dass man dann wirklich einmal sozusagen saniert, nicht moderniert, also nicht, nicht renoviert, sondern saniert die wichtigen Sachen aus den 70er Jahren, die heutzutage natürlich mehr standesgemäß sind, dann einmal komplett neu macht. Dann haben wir uns ein Zeitfenster von drei Monaten gesetzt für diese Arbeiten.
0: Schon sportlich, oder?
1: Ja, das ist schon engagiert oder ambitionierter Plan gewesen. Wir hatten glücklicherweise im Vorfeld für die großen ähm, ja, Bauprojekte schon die Firmen an der Hand, also fürs Dach und für die Elektrik. Fürs Fenster, also für die Fenster Fensterbauer hatten wir. Es ist immer praktisch, wenn man weiß, dass man das machen will, dass man im Vorfeld sich diese großen Bauunternehmen so, so sozusagen, die das durchführen können, sich schon mal an der Hand haben, mhm. dass man nicht das Haus kauft und dann anfängt, die ähm, ja die Unternehmen mhm. aufzusuchen, Angebote auszuschreiben, weil dann kann es natürlich gerade in der jetzigen Zeit auch sein, dass die dann einfach sagen, okay, ja. Wir kommen dann in drei Monaten mhm. und wenn man dann vielleicht den Plan hat, dass man in drei Monaten fertig sein möchte, um aus der Wohnung auszuziehen, weil man die Doppelbelastung nicht Klar. haben will, dann kann das natürlich schnell ähm, schwierig werden. Das ist
0: ein guter Tipp, dass man da schon mal so Verbindung knüpft.
1: Ja, und damit man auch einfach weiß, wie teuer wird es tatsächlich. Weil äh, ich bin ja nun auch Bauleihe, ähm, zumindest was die, die Preisgestaltung angeht. Und ja, man sieht ja, dass es die Preise immer sehr stark schwanken. Und dass man dann einfach auch genau weiß, mit den 80.000 komme ich da hin und nicht, dass man meint, irgendwelche Preise einzuschätzen. Und im Endeffekt reicht es dann daher nicht für für, für, für die gesamten Gewerke. Da muss man wieder irgendwo Abstriche machen. Also so die von den großen Positionen Angebote einholen und dann einfach das vernünftige Finanzierung mit reinnehmen und dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um dann auch schneller ans Ziel zu kommen.
0: Um auch die Doppelbelastung eben nicht zu haben. ne ja Und ähm, du sagtest jetzt 80.000 Renovierungen. Ähm Modernisierungskosten habt ihr geplant. Sind da die Kosten, die ihr in Eigenleistung eingebracht habt, schon mit drinne oder habt ihr die dann separat nochmal berechnet?
1: Nee, die sind inklusive und wir haben dann mit der Bank vereinbart, dass wir 15.000 Euro von diesen 80.000 Euro als Eigenleistung dann sozusagen aufbringen. Was denn ja, über Male arbeiten, ein bisschen Fliesen legen, hm. so, ein paar kleinere Arbeiten, die man eben auch dann gut durchführen kann. Und das wurde auch dann soweit akzeptiert. Also das sind gemessen an den Modernisierungskosten waren das, ich glaube, knapp 20 Prozent ungefähr, die dann als Eigenleistung dort akzeptiert wurden.
0: Ja, ich glaube, das ist von Bank zu Bank ja so ein bisschen unterschiedlich. Also ähm, manche akzeptieren 10 Prozent, andere so absolute Zahlen, so zwischen 10.000 und aber auch manche 30.000. Euro ist so ähm, die Erfahrung, die unsere Beraterinnen und Berater machen. Und das ist aber immer vom Einzelfall wirklich abhängt, weil was ich heute von unserem Berater ähm, Ringo nochmal gelernt habe, ist, dass er sagte, es ist total wichtig, dass das Konzept, was der Kunde oder die Kundin mitbringt, schlüssig ist. Also wenn jemand wie du, der eben eine Erfahrung hat, der handwerkliches Geschick hat und vielleicht auch Freunde aus dem Bereich hat, sagt, okay, ich möchte einfach mehr einbringen, weil ich kann nachweisen, ich kann das. Ich, auch diese Wertsteigerung, die ich dadurch erreichen möchte, ist eben auch gegeben, weil ich die Qualität auch leisten kann. Und ich habe auch die Zeit, das ist ja auch wichtig. Also Ringo meinte eben auch nochmal, wenn man jemanden, also wenn jemand Handwerker ist, aber eine Festanstellung hat und acht Stunden am Tag arbeitet, wie soll der dann noch äh, innerhalb kürzester Zeit sein eigenes Haus aufbauen? Das muss ja auch irgendwie alles stimmen. Also dieser Einzelfall betrachtet die Bank dann wohl immer sehr, sehr detailliert und das muss dann passen und auch dieses Verhältnis zwischen Eigenkapital und Eigenleistung. Das hatte ich jetzt bei dir verstanden. Dir war wichtig, irgendwie mehr Eigenleistung als Eigenkapital einzubringen. Das ist auch von Bank zu Bank unterschiedlich, aber in der Regel ist es wohl so, dass man ein Drittel an Eigenleistungen und zwei Drittel so an Eigenkapital, also echtem Eigenkapital sozusagen einbringen sollte. Das ist so eine Richtlinie. Und für Otto-Normalverbraucher muss man halt auch sagen, ist es, die nicht, <lacht> nicht versiert sind und keine Profis sind, ist es eben ein bisschen sinnvoller, da vorsichtiger ähm, ranzugehen und zu sagen, okay, ich guck mal, was ich wirklich kann und äh, welche Leistung ich da einbringen kann, ohne dass ich da irgendwie ge- Gefahr belaufe, dass ich minderwertige Arbeit da leiste und das am Ende ja irgendwie so ein Boomerang zurückkommt, ne, ich das dann doch noch vom Profi machen lassen muss und Zeitverzögerung etc. pp. Aber ähm, du warst ja ein, Pro- also du bist ja Profi und deswegen ähm, war das sicherlich auch ein ganz schlüssiger Fall bei deiner Bank. Und die Eigenleistung, die habt, wie habt ihr die dann kalkuliert? Weil du sagtest ja gerade so, bei der Preisgestaltung bist du jetzt kein äh, Profi, aber wie bist du da vorgegangen? Wie seid ihr auf diese 15.000 dann gekommen?
1: Ja, wir haben zum Beispiel gesagt, wir machen die Bodenbelege neu. Dann haben wir für uns ein gewisses Budget gesetzt. Ja jetzt mal 20, 25 Euro pro Quadratmeter mhm. Bodenbelag. Egal, ob jetzt Laminat, Fliesen oder, oder was auch immer, äh, dann zur Debatte steht oder was man sich aussuchen möchte und so rechnet sich das dann einfach hoch. Das muss dann auch ein bisschen realistisch sein. Das haben wir auch in Zusammenarbeit mit dem dem Finanzberater gemacht, Mhm. äh, damit das eben auch der Bank gegenüber ähm, akzeptiert wird. Also Die die haben natürlich Ahnung von dem, was sie machen Mhm. und äh, können das auch sehr gut einschätzen, wenn man dann einfach sagt, ich mache jetzt 10.000 Euro für Malerarbeiten, ist das vielleicht nicht unbedingt so realistisch. Mhm. Also die wissen schon, was funktioniert und die sagen dann auch, okay, mach mal da lieber ein bisschen weniger und das ist okay. Und ähm, viele Sachen bauen ja auch aufeinander auf. Also ich glaube, dass, wenn man ja zum Beispiel sagt, man macht die Vorarbeiten für einen Maler, Mhm. wird man schwierig ein Unternehmen finden, einen Maler finden, der dann die Tapete darauf klebt. Mhm. Weil am Ende heißt es dann, wenn es nicht so schön aussieht, geht der Streit halt los. Mhm. Der Maler sagt, okay, die Vorarbeiten waren schlecht, deswegen, keine Ahnung, konnte ich die Tapete nicht richtig kleben, deswegen sieht man jetzt Stöße oder sonst irgendwas durch. Deswegen sind gewisse Arbeitsschritte, muss man einfach, glaube ich, dann auch zusammen machen. Also wenn man sagt, ich möchte die Tapete kleben, dann sollte man sich vielleicht Maler holen, der die Vorarbeiten macht. Mhm. Aber andersrum ist es, glaube ich, eher schwierig, weil gewisse Gewerke aufeinander aufbauen und dann möchten, also ein Trockenbauer wird sicherlich äh, dann alles machen ähm, und nicht sagen, okay, ich ich sag mal, ich, ich, ich schraube jetzt die äh, Gipskartonplatten an die Wand und Spachteln macht man dann als Eigenleistung, weil dann äh, kann das Ergebnis eben gut aussehen oder eben auch nicht so gut. Und wenn dann der Maler auf dem Arbeiten des Trockenbaus aufbaut, das wird er, glaube ich, dann nur schwer akzeptieren oder von vornherein schon gewisse Sachen ausklammern, mhm. was jetzt Gewährleistungen oder ja, irgendwelche Risiken angeht. Ne?
0: Okay, also das ähm, war da wahrscheinlich auch sinnvoll, wie du sagtest. Du hattest ja vorher schon die Gewerke die so ein bisschen rangeholt und da im Gespräch zu sein hilft ja wahrscheinlich auch zu wissen, wo kann ich da, Was kann ich da selber machen? Wie du sagst, ne, also ich bin jetzt überhaupt kein Profi, aber ähm, wenn du sagst, so eben manche Dinge machen mehr Sinn als andere in der Reihenfolge etc., dann ähm, ist das ja sicherlich sinnvoll, da auch ähm, auch da vorher ins Gespräch zu gehen. Wie musstet ihr die ähm, Eigenleistung denn nachweisen? Also du hast jetzt gesagt, ihr habt das so kalkuliert ähm, und habt darauf geachtet, dass es eben auch realistische Preise waren, dass man auch wirklich einen Bodenbelag für den Preis wahrscheinlich kriegt. Musstet ihr das dann noch irgendwie nachweisen? Irgendwie äh, irgendwelche, also es gibt ja auch die Möglichkeit, das irgendwie über andere Kostenvoranschläge von Gewerken zu machen zu sagen, also hier ist ein Kostenvoranschlag. Wenn eine Firma das machen würde, dann ist das, ist das der Betrag an Materialkosten und der an Lohnkosten und den an Lohnkosten bringe ich halt als Eigenleistung ein.
1: Also nachweisen mussten wir nicht. Wir haben es genauso gemacht, wie du eben das gerade erklärt hast. Also wir hatten von der Bank immer ein gewisses Budget bekommen. Und mussten dann nachträglich sozusagen abrechnen, was wir mit dem Geld gemacht mhm. haben. Und wenn wir jetzt eben Fußbodenbeläge gekauft haben, dann haben wir eben die Rechnung eingereicht so und haben damit eben die Verwendung des Geldes nachgewiesen. Und wenn wir dann wieder was sagen wir, die nächste Tranche brauchten, mussten wir eben alles offenlegen, was wir mit dem Geld, was wir vorher bekommen haben, gemacht mhm. haben, wofür wir es ausgegeben haben. Und dann war das eigentlich damit erledigt. Also da kommt im Nachhinein keiner und guckt, ob man wirklich einen Fußboden reingelegt hat, weil es die Bank auch dann auch nicht wirklich interessiert. Es ja. kommt sicherlich darauf an, was man was man vielleicht auch als Eigenleistung definiert. Wenn ich jetzt Elektriker bin und sage, ich mache die Elektroanlage, kann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht mal einer vorbeikommt, der sich das anguckt. Oder wenn man eben auch gewisse Modernisierungen durchführt, wo eben, wenn das vielleicht auch über Kaffee mhm. finanziert wird, wo dann vielleicht jemand kommt, ein Energieberater oder so weiter, der das dann wirklich auch prüft, ob das richtig gemacht wurde. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber wenn man jetzt ein Tapete an die Wand klebt oder einen Laminatboden verlegt, da wird ja. sicherlich keiner kommen, um zu überprüfen, ob das fachgerecht
0: wird. Nee, also darum ging es mir auch nicht mehr. Ging es eher um den Betrag, den man da einreicht sozusagen, den den man als Eigenleistung einreicht, wie man den nachweisen muss. Aber das äh, habe ich verstanden. Das habt ihr anhand, äh, da habt ihr ein Budget vorgegeben gerichtet ge- 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 und habt das dann in dem Rahmen gemacht. Ne? Wie gesagt, der andere Weg, den, genau. den ich noch kenne, ist eben, Vergleichsangebot zu holen von der Firma und dann zu sagen, das sind die Materialkosten, das sind die Lohnkosten und hier die Lohn... Man kann ja nicht ähm, die Materialkosten als Eigenleistung einbringen, logischerweise, sondern das ist ja die Lohnkosten, die man dann spart, ja. ne? Genau. Weißt du, ähm, wie viel ihr in der, bei der Finanzierung gespart habt durch eure Eigenleistung? Also wie viel günstiger der Kredit wurde?
1: Ehrlich gesagt, nein. Weil wir haben über unseren Finanzdienstleister sozusagen, der hat mehrere Angebote eingeholt und wir hatten ihm eigentlich schon mit auf den Weg gegeben, was wir wollten. Wir haben ähm, auch einen etwas anderen Weg gewählt. Wir haben sozusagen drei Kredite, wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen relativ großen Kredit dann über 20 Jahre laufen lassen, wo einfach dann ja der damalige gute Zinssatz, den man sich dann einfach etwas sichert mit einem kleinen ja, Aufschlag für die Bank, und dann haben wir einen 10 gehabt oder haben einen zehnjahres Jahres äh, Darlehensvertrag der etwas günstiger ist und dann haben wir noch mal über die KfW Bank sozusagen uns einen Kredit geholt der für Modernisierung ausgelegt war und deswegen haben wir das bisschen ineinander sozusagen verschachtelt um einfach da auch flexibler zu sein haben auch eine etwas günstigere Rate gewählt dass man dann eben die Möglichkeit hat über Sondertilgung oder so weiter vielleicht dann mal außer der Reihe was zu machen aber dass man dem Bereich erstmal ein bisschen ja, niedriger ansetzt, um dann einfach mehr Möglichkeiten, mehr Spielräume zu haben äh, und flexibler zu sein, bevor man das, ja, sich die, die, die Rate zu ambitioniert setzt und man dann hinten raus vielleicht weniger Luft oder weniger Spielräume hat für ja. unvorhergesehene Sachen.
0: Ja, also diese drei, äh, diese Kombination aus drei Darlehen ist ja auch insofern dann irgendwann ganz charmant, dass ja eines dann irgendwann ausläuft oder schneller als die an- das andere ausläuft. Und dann hat man ja auch erstmal mehr wieder Geld zur Verfügung. Ne? Das, was man vorher in die Rate gesteckt hat, ähm, hat man dann erstmal zur Verfügung und kann gucken, ob man das aufspart, um Sondertilgung zu machen oder oder ob man einfach in Urlaub fährt oder was Neues saniert oder modernisiert. Ne?
1: Ja, das sollte man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen, dass man auch äh, sein Leben weiterführt und nicht nur 20 Jahre dann fürs Haus irgendwie Arbeiten geht und alles äh, an finanziellen Möglichkeiten nur in das Haus steckt. Ne? Ja,
0: das ist, das ist definitiv so. Also ich habe auch, irgendwie, wenn man so ein Haus kauft und die Preise werden ja teurer, dann finde ich, ist das ja so eine Belastung, wo man erstmal so denkt, boah, so viel Geld habe ich ja noch nie in meinem Leben nur annähernd ausgegeben für irgendwas. Und äh, dann hat man so eine lange Zinsbindung, weil man natürlich denkt, ähm, ich möchte mir das lange sichern, den Zins. Und es dauert ja auch einfach so lange, um das Haus abzubezahlen. Man hat so einen langen Zeitraum auch, und das ist erstmal so ein bisschen, dass man denkt, oh, äh, ja, so ein bisschen ähm, merke ich schon, dass mich das so ein bisschen einschränkt, mir so ein Gefühl von Einschränkung gibt, aber auf der anderen Seite steht natürlich dann auch die Freiheit, irgendwie so ein so ein Haus zu haben, ähm, wo man machen kann, was man will und keinen Nachbarn mehr fragen muss oder keinen Vermieter mehr fragen muss. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich muss sagen, ich habe äh, zwar dieses den Moment, als ich diesen Vertrag da unterschrieben habe, gedacht, oh, jo, 20 Jahre und ähm, das ist jetzt echt auch eine Nummer, die da steht, aber Ich habe es bisher nie bereut. Also ich gerade jetzt in in der Corona-Zeit habe ich irgendwie gedacht, wenn wir jetzt noch in dieser kleinen Wohnung gewohnt hätten, das wäre wirklich noch eine ganz andere Herausforderung gewesen.
1: Ja, richtig. Also da kann ich dir nur voll zustimmen. Das ist bei uns ähnlich. Also wir haben den Schritt nie bereut. Ich würde es immer wieder so machen. Und ja, ich meine, die... Erfahrung zeigt eben, dass man immer zu dem Zeitpunkt meint, das Beste abzuschließen. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass die mm. noch mal weiter runtergehen, als die wir damals hatten, aber Geht. Ja, es ist tatsächlich passiert. Und äh, im Gegensatz, es war damals für uns auch ähm, ja, eine finanzielle Herausforderung, sich erstmal mit dem Thema zu, be- zu befassen und kurz vor Unterschrift kommt dann natürlich noch mal so ein paar Gedanken auf, mache ich jetzt das Richtige, äh, habe ich jetzt nicht irgendwie übernommen oder äh, habe ich mich verrechnet, habe ich mich vielleicht irgendwie überschätzt, aber die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass man, wenn man da vernünftig rangeht und sich auch nichts vormacht, sich nichts schön rechnet äh, und vielleicht ja nicht sagt, okay, jetzt fang, höre ich auf zu rauchen und die fünf Euro am Tag nehme ich dann für die Finanzierung, dann funktioniert das auch. Also man sollte da vernünftig rangehen und auch die Banken im Hintergrund, denen kann man ja auch nichts vormachen. Also die wissen schon ganz genau, was was das Leben kostet, was man, äh, was man benötigt. Und äh, ja. Ja, wenn man da realistisch angeht, kann man das auch gut, gut stemmen. Soll ich, in, Eine Finanzierung von meinen Familienhaus.
0: Du hattest jetzt gesagt, ihr habt habt eben bestimmte Arbeiten wie ähm, Tapezieren etc. selber gemacht. Was war denn da so überraschend für euch? Hat das so die Zeit gedauert, die ihr kalkuliert hattet? Oder gab es da auch Dinge, die euch wirklich überrascht haben, weil es viel länger gedauert hat? Oder weil es ganz anders war, als ihr es dachtet, dass es sein würde?
1: Also auch daraus der Erfahrung von beiden Projekten. Es dauert immer länger, als man denkt, Mhm. als man plant. Und auch das, was du vorhin schon angesprochen hast, ich meine, alle, wir alle sind sicherlich ganz normale Arbeitnehmer, die ihre 18 Stunden am Tag irgendwo anderweitig verbringen. Und wenn man dann abends und am Wochenende die Eigenleistung erbringen will, dann muss man sich da, anfänglich ist man natürlich sehr euphorisch und man man schreitet dann zur Tat und auch die, die ersten Schritte, wenn man jetzt was rausreißt, man sieht relativ schnell einen Erfolg. Aber hinten raus wird die Luft natürlich dünn. Das ist einfach, da muss man sich dann wirklich schon zusammenreißen und sagen, okay, ich ziehe jetzt durch. Und gerade wenn man im, das war bei uns jetzt nicht der Fall, aber gerade wenn man einen festen Termin vor Augen hat, wo man raus muss, Mhm. weil man die die Mietwohnung gekündigt hat, wie auch immer, dann baut sich natürlich nach hinten hinten raus der Druck immer mehr auf. Mhm. Und es kommen immer Sachen dazwischen. Es funktionieren Sachen nicht so, wie man sich das vorstellt. Aus meiner Erfahrung heraus ist es auch, erstmal sich darüber klar zu werden, was man machen will, ist, dann auch nicht zu unterschätzen, mhm. also wenn man dann diverse ja, Baumärkte besucht, um sich über die Bodenbelege auszutauschen und jeder hat da so Vorstellungen, die individuellen Absprachen untereinander, das ist auch schon ähm, viel Argumentation, Diskussion, welche Bodenbelege, welche Wandtapeten oder was auch immer und die Umsetzung dann nachher dann ja, dann klappt das nicht an der einen oder anderen Stelle nicht so, wie man sich das gedacht hat man sollte die Arbeiten auch dann, immer bis zum Ende durchführen, auch die letzte Fußbodenleiste anbringen und nicht sagen, okay, das mache ich dann irgendwann, wenn ich eingezogen bin, weil dann macht man ja. es nicht. Wir haben uns ganz klar gesagt, in den drei Monaten, wir wollen Küche, Wohnzimmer, ein Bad und das Schlafzimmer fertig haben, dass man sich sozusagen so Eckpfeiler setzt, mhm. die definitiv fertig sein müssen, wenn man einzieht und Sagen ob jetzt im Gästezimmer, ob da ein Fußboden drin ist oder nicht, das kann man dann vielleicht auch im Nachgang machen, wenn man eingezogen ist, aber man sollte sich immer ein Projekt vornehmen und das wirklich von Anfang bis zum Ende durchziehen und dann das nächste beginnen, dass man sich nicht in verschiedenen einzelnen Räumen oder ja, Abschnitten dort verzettelt. Ja, also das ist vielleicht so als kleiner Tipp.
0: Also so, das waren ja ganz, ganz viele Tipps. Also zu sagen, eher so ein bisschen mehr Zeit immer kalkulieren als habe ich verstanden. Ne, als dauert immer länger als man denkt. Ähm, Dann sagtest du so diese Grobplanung, so am Anfang zu wissen, was will ich eigentlich für für Bodenbelag, für für Wandbemalung etc., das ähm, da auch äh, auszudiskutieren. In der Familie ist ja sicherlich auch manchmal eine Herausforderung und dann zu sagen, ähm, man kennt das ja eigentlich aus dem Projektmanagement, dass oft so diese letzte Phase, die eigentlich nur noch ganz wenig Arbeit bedarf, aber irgendwie nochmal sich so ein bisschen zieht, dass man die aber dann wirklich zu Ende macht. ne Also dass ich kenne das gut, was du sagtest mit der Teppichleiste, dass man so bestimmte Sachen dann irgendwie dann doch immer schiebt und schiebt und schiebt und dann ähm, sagte mal eine Bekannte von mir, das sieht sich dann so weg, man sieht es nicht mehr irgendwann. Mhm. <lacht> Und Richtig, ähm, ja. das, das ist dann irgendwie schade, ne, wenn es nur noch so eine Kleinigkeit ist, die dann das Ergebnis ja eigentlich ab, äh, abrundet. Also dann auch wirklich immer das eine Thema, was man sich vorgenommen hat, das eine Projekt, ähm, diese Meilensteine, wie du sie benannt hast, so mit den verschiedenen Zimmern, dass man die dann auch wirklich von A bis Z durchzieht.
1: Richtig, dass man auch immer irgendwie so einen Bereich hat, der den, den man dann irgendwann auch mal ja vernünftig nutzen kann. Also es macht keinen Sinn, wenn man, ich sage mal, zwei Zimmer fertig hat, der Flur aber nicht fertig ist und man läuft immer von einem Zimmer zum nächsten durch den dreckigen Flur, dann, dann ist das immer so Sisyphus-Arbeit. Ja. Also man sollte sich irgendwie, sich genau überlegen, okay, was brauche ich, wenn ich umziehe? Dazu würde ich jetzt mal zählen, eine Küche, ein Bad und eine Wohnstube, und eine Schlafstube oder ein Schlafzimmer, dass man irgendwie einen separaten Raum hat oder einen separaten Bereich, was ja auch mal zum Haus gegeben ist und dass man dann den Part fertig hat und sich nicht zu viel vornimmt, weil es, gerade wenn man eine Familie hat, das äh, lässt sich dann auch ähm, manchmal schlecht planen. Man sagt, okay, ich fange jetzt, keine Ahnung, am Samstag von 8 bis 18 Uhr ziehe ich durch, aber es kommen immer irgendwelche Sachen dazwischen. Und dann muss man die Material beschaffen. Dann fährt man erstmal los, holt sich dann, wie auch immer, das Laminat, dann sind zwei, drei Stunden weg, weil man erst im Baumarkt ist, dann fängt man später an und nach hinten raus, wird es dann, wird's dann eng und auch anstrengend und ja, dann... Muss man auch gut auf sich aufpassen, dass man äh, auch, ja, also es ist schon eine Herausforderung, ein Haus zu bauen oder zu sanieren. Also ich kann immer nur von Sanieren sprechen. Bauen ist sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Wenn man das von von Grund auf neu macht und vielleicht dann auch keine Ahnung hat, dann ist man natürlich noch viel abhängiger von dem äh, Bauunternehmen, dass auch alles vernünftig läuft. Bei uns war es so, das Haus steht seit 50 Jahren, das wird auch in 50 Jahren noch stehen. Sicherlich nicht umfallen, da braucht man sich um diese Sachen keine Gedanken machen. Aber man muss eben aufpassen auf sich aufpassen und auch auf die Familie, dass man so sich da nicht verliert. Ne? Dass der eine nur auf der Baustelle ist und der ja. Nächste dann sich gar nicht mehr begegnet oder auch keine Zeit füreinander ja. hat. Ne? Oder wenn man Kinder hat, kann man immer ständig dann kann ich drei, vier Monate sagen, okay, wir machen das, wenn das Haus steht. Mhm. Das Kind hat sich dann in dem Moment andere Bedürfnisse. Und wenn man sich dem Kind dann widmet, was man machen sollte, dann fehlt einem irgendwo dann hinten raus die Zeit. Dann versucht man es abends oder nachts. Den nächsten Tag muss man wieder arbeiten, schlafen da kommt dann eins zum anderen. Das kann man sicherlich eine Zeit lang auch mal aushalten. Aber das wird dann, wenn man das zu sehr überreizt, wird es anstrengend und dann liegen auch schnell mal die Nerven blank. Mhm. Da sollte man vielleicht versuchen, das zu vermeiden. oder?
0: Ja, das ist ja so ein Puzzlestückchen, was noch dann dazu kommt zu allem, was man ja ohnehin trägt. Ne? Also das in, so eine Modernisierung oder eben ein Umzug und, ähm, und Arbeiten, die da anfallen. Und das muss dann schon irgendwie auch noch, ja, wuppbar sein sozusagen. Ne? Also so das ist äh, echt gut, dass du das nochmal sagst. Also auch gerade dieses Thema, immer alles dann zu verschieben, auch wenn es dann fertig ist, ist natürlich schwierig. Ähm, um Weil einerseits will man natürlich schnell fertig werden, andererseits, um dann eben das alles genießen zu können. Andererseits kann man ja nicht alles einfach, alle Bedürfnisse, wie, wie du es gerade so schön gesagt hast, mit den Kindern kannst du ja nicht einfach immer ähm, verschieben. Also auf in drei Monaten, dann können wir wieder kuscheln, dann spiele ich ja wieder Fußball mit dir. Es also ist ja ein bisschen schwierig. Dann staut sich da ja. bestimmt einiges auf. Du hattest so ein paar Maßnahmen gesagt, wo du sagtest, das sind so Dinge, die können Laien auch selber. Da würde ich gerne deine Profimeinung nochmal äh, anzapfen. Ähm, du sagtest so, Malerarbeiten gehen wahrscheinlich ganz gut. Ne? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das kann jemand auch, der so halbwegs ähm, begabt ist und do-it-yourself interessiert ist, das kann der guten Gewissen selbst machen?
1: Also ich finde, je nach, also wenn man jetzt ein älteres Haus saniert und man auch so vom Grundriss was ändern will. Also ich sag mal, als Eigenleistung kann man natürlich immer wunderbar in Absprache mit dem Statiker oder mit demjenigen, der dann im Nachgang die Wände dort wieder hochzieht oder ähm, was auch immer macht. Also, also Abrissarbeiten kann man immer sehr gut als Eigenleistung machen. So eben Fußboden legen, denke mal, tapizieren, mhm. Vielleicht traut der eine oder andere sich auch in Absprache mit, dem, wenn man jetzt Elektrik macht, so wie bei uns, dass man so diese Dreckarbeit macht, so dieses Schlitzen und Stämmen und Entsorgen von von dem Bauschutt. Das sind so Sachen, die kann man gut selber machen, weil wenn man als Privatmann diese Sachen entsorgt, ist es oftmals deutlich ähm, günstiger, als wenn man das über eine Firma macht, weil da natürlich die Arbeits- und Lohnkosten mit reinfallen, wenn, wenn die Kollegen alleine schon da zur Deponie fahren und das entladen. Mhm. Das sind immer so Sachen, die man ganz gut machen kann. Zumindest die Baustoffe, die man dann eben so auf einer Deponie vernünftig äh, entsorgen kann. Ansonsten ist auch mal viel Gartengestaltung, mhm. was oftmals mit reinkommt, was ja auch äh, oft unterschätzt wird. Bei uns war der Vorteil, dadurch, dass wir äh, ein Bestandsobjekt gekauft haben, war das natürlich äh, zum großen Teil schon fertig. Wenn ich wenn ich ein Haus neu baue, geht natürlich auch relativ viel Geld dann für die Gartengestaltung mhm. drauf oder für, für die Hofeinfahrt, für den Carport, wie auch immer. Das sind sicherlich so Sachen, die man selber machen kann. Oder dann kommt es eben auch auf den Freundes- und Bekanntenkreis an. Was für einen Background man hat, ob man da jemanden hat, der zum Beispiel Fenster einsetzen kann. Dann kann man sicherlich vielleicht auch versuchen, Eigenleistungen so hinzubekommen, dass man die Fenster kauft und eben in Eigenleistungen einbaut.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis nochmal, denn Eigenleistungen bedeutet nicht, dass man das alles alleine machen muss, sondern dass man auch mit äh, Freunden und Bekannten sich der von Freunden und Bekannten da Unterstützung holen kann. Allerdings sollten die eben das auch können und sollten da Erfahrung haben. Einige Banken, habe ich auch gehört, ähm, fragen auch nach. Also da muss ich, um um Schwarzgeld, Schwarzarbeiter irgendwie zu vermeiden, müssen dann teilweise die Helfer unterschreiben, dass sie da wirklich helfen. Ähm, Aber das ist, ist wohl in Einzelfällen nur so. Aber nichtsdestotrotz kann es ja sein, dass man selbst nicht so gut, nicht so talentiert ist, aber ein Freundeskreis hat, der das einfach gut kann. Und wenn die sich dazu bereit erklären, weil man denen dann bei der Steuererklärung hilft oder sonst irgendwas, dann kann das ja auch funktionieren. Dann ist aber auch wichtig, dass man die Leute auf der Baustelle dann versichert. Also wenn, wenn da was passiert, ist man ja als Bauherr, dann auch wird man da ja auch zu zur Rechenschaft gezogen. Also da sollte man sich dann auf jeden Fall auch drum kümmern, wenn man da Menschen hat, die nicht von Gewerken kommen, dass die versichert sind. Ja,
1: richtig. Das kann ich auch immer nur empfehlen. Das haben wir auch gemacht, dass man eben einfach auch daran denkt, dass man, auch wenn es im Sommer vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber dass man auch dementsprechend dann, wenn man Abrissarbeiten hat, auch einen Helm aufsetzt oder an anhat und dann nicht mit Flipflops steht und einen Rorschachheimer schwingt, das kann dann auch mal böse nach hinten losgehen. Und das, man sollte es nicht unterschätzen. Also man hat natürlich auf seinem Grundstück alle Freiheiten. Man kann da schalten und walten, wie man möchte. Da kommt also keiner vorbei und sagt, äh, setz mal einen Helm auf. Aber bei der einen oder anderen Arbeit sollte man schon vielleicht aufpassen, dass man da nicht irgendwo einen Schaden nimmt. Und man sollte, um auf die Fenster vielleicht kurz zurückzukommen, gerade bei solchen wichtigen Sachen, da muss einer dabei sein, der Ahnung hat. Weil wenn man das falsch einbaut und dann vielleicht noch mit der KfW irgendwelche Förderungen, die man denn nicht erreicht, weil ich weiß nicht, irgendwelche ähm, Vorschriften nicht eingehalten sind, worden sind und der Energieberater das feststellt und man bekommt dann die Förderung nicht oder das Geld nicht oder man muss dann einen anderen Zinssatz bezahlen dann hat man da sicherlich auch nicht unbedingt, man vielleicht im ersten Step den Vorteil, dass man vielleicht günstigen Fenster eingebaut hat, aber nach hinten raus bekommt man dann vielleicht nicht das Darlehen oder die, ich sag mal, Unterstützung, die man sich dann so vorgestellt hat. Mhm. Also man, bei gewissen Arbeiten sollte man einfach aufpassen, so Elektrik sowieso, da sollten dann eben nur Fachleute ran, dass man da nicht irgendwo ja. Geld zu sparen, irgendwo eine Eigenleistung bringt die, da sollte man grundsätzlich vorsichtig sein.
0: Das ist ja sowieso unser beider Appell sozusagen, wenn man kein Profi ist oder auch nicht sowas schon mal gemacht haben, dann bitte sehr, sehr vorsichtig vorgehen bei der Kalkulation von Eigenleistungen, eher konservativ äh, vorgehen und ähm, so kleine Dinge einbringen wie tapezieren, aber sich nicht überschätzen. Und nur Profis wie, wie du Sven, ähm, Die können sicherlich auch das Verhältnis ein bisschen anders handhaben und damit funktioniert das dann auch. Das ist ja das, was Ringo nochmal sagte, eben, dass das Konzept einfach schlüssig sein muss für den Individualfall und für den Bauherrn, dass der wirklich ein gutes Konzept hat da dass das eben funktioniert, was er sich da vorstellt und dass das Hand und Fuß hat und dann auch diese Wertsteigerung durch die Eigenleistung erreicht wird und nicht ähm, eine Gefahr besteht, dass dann Baumänge auftreten, dass Verzögerung gibt. Also da lieber vorsichtig sein ähm, und sich Profis holen. Und nur wenn man wirklich einen Hintergrund hat, dann kann man da auch ein bisschen mehr einbringen. Aber so Hand aufs Herz, was hättest du anders gemacht, rückblickend?
1: Hm. Das ist immer eine gute Frage. Ich kann für mich sagen, ich arbeite eigentlich gerne auch am eigenen Haus. Also mhm. mir macht das Spaß, auch so das ein oder andere vielleicht auch mal Fliesen selber zu legen. Und dann, da sollte man vielleicht dann auch erstmal mit einem kleinen Projekt anfangen und nicht sagen, okay, ich mache gleich die, weiß ich nicht, 30 Quadratmeter Wohnstube. Ähm, sondern vielleicht mal so kleine Sachen und wenn es dann erfolgreich war, das vielleicht ein bisschen auszubauen. Aber am Ende sind meistens die Eigenleistungen, die man macht, stehen nicht im Verhältnis zu der Zeit. Mhm. Also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man vielleicht gerade in der heutigen Zeit, wo der Zinssatz relativ günstig ist, vielleicht lieber mehr Profis machen lassen, sich in den Garten setzen und den Jungs beim Arbeiten zugucken und äh, einfach die Zeit genießen. Oder wenn man eben etwas machen möchte, dass man sich das aussucht, wo man genau weiß, äh, da habe ich Spaß dran und nicht Sachen macht, die, die wo man sagt, okay, ich möchte gerne das Geld sparen, äh, aber das sind eigentlich Sachen, die liegen mir nicht so oder ich habe da keine Lust so richtig drauf. Das ist meistens, geht es schief. Und in allen Projekten, die man angeht, auch danach, wenn man sagt, ich weiß nicht, man, man, baut sich ein Gewächshaus oder man macht irgendwelche anderen Tätigkeiten. Sie dauern meist länger, als man, als man denkt. Ja. Das ist so. Wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, vom Profi machen lassen. Das Ergebnis ist meistens, wenn man dann, muss man heutzutage auch sagen, den richtigen Handwerker an der Hand hat, der auch Qualität abliefert und in der heutigen Zeit erstmal auch einen Handwerker bekommt. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Manchmal muss man vielleicht das eine oder andere auch selber machen, weil man eigentlich gar nicht an denjenigen rankommt, mhm. den man gerne, gerne haben möchte. Aber die Freizeit ist dann doch auch schon ein hohes ja. Gut. Also das, wenn man arbeiten geht und man sollte sich dann nicht zu viel aufbürden, sondern vielleicht äh, die Zeit anders nutzen.
0: Ganz lieben Dank, Sven. Ich habe echt viel gelernt. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Das kann ich nur zurückgeben. War eine interessante Erfahrung mit euch.
0: Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der letzte Teil unserer Eigenkapitalfolge oder Serie. Und wir sind gespannt, ob ihr noch Fragen habt, ob es noch Themen gibt, die wir noch nicht behandelt haben, die ihr gerne wissen möchtet. Gebt uns gerne euer Feedback. Schreibt uns an hausgefragt.drklein.de oder bewertet unseren Podcast. Wir freuen uns darüber. Vielen Dank. Bis bald.